0: Vielen Dank, Gina, herzlich willkommen auch an dem Bildschirm zu diesem Gottesdienst. Baustelle Familie, genial und herausfordernd und ich dachte, damit das richtig schön praktisch wird, bringe ich euch mal eine Familie mit auf Clip. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film Chaos Camper kennt von Robin Williams, er ist der Vater in diesem schönen Film und ich sage mal Film ab und ihr schaut mal so ein bisschen rein, was da in dieser Familie abgeht. Daddy, ich will für immer und ewig bei dir bleiben. Eines Tages wirst du erwachsen sein, einem tollen Mann begegnen und ihn heiraten. Aber wir zwei werden immer die besten Freunde bleiben. Dad, wie kann man nur so peinlich sein? Was ist aus dem Mädchen geworden, das immer gerufen hat? Daddy ist zu Hause. Cass? Yes? Gott, was ist denn? Schon gut. Oh. Wir sehen fern in vier getrennten Zimmern, schicken uns Mails, wenn das Essen fertig ist. Tja, dann sollten wir unser Leben ändern. Mann, da hat gerade so ein Vollidiot sein hässliches Wohnmobil vor unser Haus gestellt. Ach du meine Güte, das ist ein Mann. So schlimm wurde ich noch nie behandelt. Warte, bis du verheiratet bist. Danke. Das kann Familie sein, ja. Ähm, die Filmqualität ist nicht so gut. Die kleine Tochter, der die ich will, für immer bei dir bleiben, wir werden immer beste Freunde bleiben ja, und ein paar Jahre später, die süße Tochter ist pubertierende, als der Vater nur vorsichtig zur Tür reinguckt, Mann, was willst du schon wieder? Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal erlebt, dass das passieren kann oder welcher Vater hat noch nicht diesen Satz gehört, Papa, bist du peinlich? Ja? Ich glaube, zu Müttern wird das nicht so gesagt, das habe ich noch nicht verstanden, warum das so ist. Oder dann die Höhe, die auch so ein bisschen auf die Entwicklung dieses Ehepaars und der Ehe abspielt. Ja, die Tochter voll frustriert über ihren Vater, so schlimm wurde ich noch nie behandelt. Und die Ehefrau, warte ab, wenn du verheiratet bist. Jetzt soll das hier keine Predigt werden zu den schlimmsten Ausüchsen einer Ehe- und Familienbaustelle, aber... Mal so in der kleinen Realität der Burhennes, ja, als da unsere Tochter geboren wurde. Wir waren super glücklich, als sie endlich aus dem Bauch raus war und es war wunderschön. Ja, ein bisschen dramatisch vorher mit Kaiserschnitt gewesen. Und dann zwei, drei Tage später holte ich Rebecca und Ela aus dem Krankenhaus ab und Rebecca hatte sich nochmal so richtig voll Muttermilch gegluckert. Und als wir dann gerade so am Weggehen waren, raus aus dem Krankenhaus, ähm, meinte Rebecca, das war zu viel Milch. Und dann ergossen sich gefühlt ein Liter äh, leicht säuerliche, vorverdaute Milch wieder auf Ele, samt Haare und Kleidung. Ja? Und dann war so der, äh, wow, das erste Gefühl, süß aber, ja? süß aber. Und als dann in den nächsten Wochen Rebecca uns deutlich zeigte, dass man auch als Kleinkind durchaus die Kraft hat, sechs bis acht Stunden am Tag zu schreien. Ja? Später haben wir festgestellt, sie hat Säuglingskoliken, aber das wussten wir damals noch nicht. Da war so der erste Moment, wo wir doch etwas verzweifelt wurden und dachten, wow, wie kommen wir hier weiter durch? Ich habe extra Rebecca gefragt, ob ich das erzählen darf. Und vor zehn Minuten kam dann auch über WhatsApp die Antwort, darfst du, Papa? War ich ganz erleichtert, weil das ja jetzt alles im Internet verewigt ist. Und sie ist eine wunderbare Tochter geworden, aber es gab schon so Elemente und Situationen, wo man dachte, Wow, das ist gar nicht so leicht in dieser Kleinkindphase. Und wenn da die erfahrenen Eltern so mit netten Tomen zu dir kommen und sagen: Ach komm, das ist gar nichts, glaub mir. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Ja? Dann denkst du als junger Vater: Das habe ich jetzt gebraucht. Ja, das war jetzt die Ermutigung, die mir mutig die nächsten 20 Jahre vor Augen malen. Wenn dann aber so ein kleines Kind plötzlich vor dir liegt und so das erste kleine Eu mit großen Kulleraugen rausbringt, dann bist du am dahin als Vater und alles ist wieder in Ordnung. Ich sag mal, bis die nächste Nacht dann kommt, die nicht so gut ist. Das sind so die zwei Teile. ja Ehe, Familie, Kinder, wunderschön, genial und sehr herausfordernd manchmal. In der Bibel finden wir eine markante Aussage, denn Gott ist ja der Schöpfer von der Familie, von der Idee eines Ehepaars. Heißt es in Genesis 2,24, aus diesem Grund verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Das ist Gottes Idee, ja. Ein Mann, eine Frau verbinden sich, werden eine Einheit, eine tiefe psychologische Gemeinschaft. In der Psychologie spricht man auch von der Ehepersönlichkeit. Ja. Klar, jeder bleibt auch in der Ehe eine eigene Persönlichkeit und trotzdem ist man, wenn man gut zusammenwächst, eine Ehepersönlichkeit. Die Kinder, die merken das ziemlich schnell, wenn sie nämlich so ausprobieren, Wer ist der, wo ich mal eher Erfolg habe, was durchzubringen? Ja, ähm, gehe ich erst zu Papa oder zu Mama wegen des Meerschweinzchens, was ich haben will? Oder des Hundes? Rebecca hatte ja mal in acht Jahren darum gekämpft, bis sie sich durchgesetzt hatte. Ja? Und wenn dann die Kinder merken, oh nee, wieder dieser Satz, ich muss erst mit Mama reden oder ich muss erst mit Papa reden und merken, die Eltern sprechen sich ab, wenn Sie sich vielleicht auch nicht mal eins sind, suchen Sie dann, was kann der Kompromiss sein? Da merkt das Kind, oh, meine Eltern sind eine Einheit, die, die klären Dinge. Finden Sie erstmal nicht witzig, später lernen Sie das dann noch zu schätzen. Ja, Gottes Idee, Mann und Frau, ein Paar. Sie können Kinder bekommen, Sie bekommen damit eine riesige Verantwortung von Gott übergeben. Vieles durchs Reden, aber vor allem durchs Vorleben werden Sie in den Kindern prägen. Eine Baustellenphase, ja, Kinder, Kleinkinder. Irgendwann kommt dann diese Phase bei uns so in den letzten Jahren dran, des Loslassens, wenn Kinder flügge werden. Eine andere Phase. Irgendwann merkt man vielleicht selbst, und so geht es vielleicht einigen von euch, dass man zwar noch Vater und Mutter ist, aber man wird schwächer. Und plötzlich fangen die Kinder an, einem zu helfen. Ich Manchmal im Bereich der Handys passiert das recht früh und ernüchternd, aber im körperlichen Bereich etwas später, aber manche kommen in diese Phase, eine oft schwere Phase für viele, gerade für Männer, jetzt brauche ich Hilfe. Und so ist Familie immer im Prozess, wie eine Baustelle. Ja, wir, wir hoffen zwar auf diesen Moment hier in der Gemeinde, dass diese Baustelle endlich fertig ist, vor allem Klaus hofft darauf und sein gesamtes Team, aber Klaus, die schlechte Nachricht ist ja, sobald eine Baustelle fertig ist, vergammelt sie. Also ein Kollege hat mal gesagt, ja ein Haus ist ab der Fertigstellung abgängige Bausubstanz. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, es fängt sofort wieder an, was kaputt zu gehen. Und so ist es in der Familie. Wenn du es nicht immer pflegst, wenn du es nicht immer wartest, wenn du nicht immer gut guckst, wie sich Beziehungen entwickeln, dann kann Familie Richtung abgängiger Bausubstanz gehen. Das heißt, es gibt Konflikte, es wird schwieriger. Je nachdem, wie die beiden Ehepartner aufgestellt sind im lauteren Streit, ist manchmal gar nicht so gefährlich, wie dieses stille Auseinanderdriften in der Ehe über die Jahre. Die Kinder sind dann noch irgendwie das gemeinsame Projekt und wenn die Kinder raus sind, dann ist die Ehekrise da. Als Seelsorgerreferent erlebe ich das immer wieder auf Eheseminaren, dass das Ehepaare sagen, jetzt wissen wir nicht mehr so richtig, was wir miteinander machen sollen. Und so gilt es für sich in diesem permanenten Veränderungsprozess und das leider für die, die nicht so gerne von euch Veränderungen mögen, Familie ist immer Veränderung, zu schauen, in welcher Phase bist du. Und da möchte ich dich mal bitten zu überlegen, so am Bild dieser Baustellenphasen ja zu überlegen, in welcher Lebensphase bist du gerade, in welcher Veränderungsphase bist du gerade, weil es ist so wichtig, dass ich diese Phase mit Gott Durchspreche. Gerade wenn ich vielleicht mit dieser Phase Hader des Loslassens oder des Älter- und kränker werdens und da wirklich da mit ihm tief im Gespräch bin. Und ich gebe euch nochmal so ein paar Stichworte, wo ihr euch einordnen könnt, in welcher Phase ihr seid. Ja, Da gibt es die Phase des Lernens, des Aufwachsens. Da gibt es die Phase des Durchhaltens. Vielleicht ist gerade längere Krankheit in eurer Familie eingetrunken und es gilt mal in dieser Wüste durchzuhalten und so wichtig da mit Gott im Gespräch zu sein. Es gibt die Phase des Loslassens, ja, weil Kinder nach und nach aus dem Haus gehen und du merkst, du musst dich neu sortieren, du hast plötzlich mehr Zeit. Was ist dran, Herr, mit dieser neuen Zeit? Vielleicht gibt es aber auch die Phase des Neuangehens. Ihr merkt, die Rollen in eurer Familie ändern sich, vielleicht ändert sich Berufstätigkeit. Oder es ist eben diese harte Phase, Schwäche zuzugeben: zuzugeben, dass ich etwas nicht mehr kann, dass ich Hilfe annehmen muss von Freunden, von der Familie. Überlege für dich, in welcher Phase du gerade deines Lebens bist. Gib euch einmal kurz Zeit, ein paar Sekunden, sortiere mal für dich, in welcher Phase du oder vielleicht auch zwei, drei Phasen parallel gerade bist. Ich denke, jeder merkt jetzt so, okay, vielleicht die Phase des Loslassens, vielleicht die Phase der Krankheit. Und nochmal, meine Bitte, sei mit Gott in, über diese Phase im Gespräch. Treff dich vielleicht mit Leuten, die in dieser Phase schon länger unterwegs sind und frag einfach, wie es ihnen geht, wie sie da durchgekommen sind. Durch Loslassen, durch Krankheitsphasen, durch Herausforderungsphase, Rollenwechsel. Ich möchte zum zweiten Gedanken der Predigt kommen. Was bekommen wir jetzt für eine zentrale Hilfe, in Gottes Wort, für diese Baustelle Familie? Und da möchte ich nur einen Gedanken mit euch teilen. Ein Gedanke, der mir aber sehr wichtig ist, der für euch vielleicht ein bisschen erstaunt ist, ist das achte Gebot, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt im Blick auf die Baustelle Familie. Und übrigens, jetzt sagt der eine oder andere, hat Gina auch schon gesagt, so Familie ist nicht so mein Thema und wow, jetzt vier Predigten dazu. Alles das, was ich jetzt sage, kann man auch super gut auf eine gute Freundin, einen guten Freund, auf gute Beziehung übertragen. Da gelten dieselben Grundwerte, auch in vertrauensvollen, freundschaftlichen Beziehungen ist das Gebot, du sollst nicht lügen, ein ganz wichtiges Fundament. Ja, Lügen hört sich gleich so drastisch an. Ja. Aber da gibt es ja viele Abstufungen. Ja. Es gibt die direkte Lüge, es gibt aber auch so, dass ja, man muss ja nicht alles immer sagen. Ja. Man kann ja auch was ein bisschen gezielter weglassen. Es gibt so die Notlügen, ich will ja den anderen schützen. Ich meine es ja eigentlich nur gut. Aber Achtung! Wenn man nicht gute Materialien, gute Beziehungen und Ehrlichkeit, ja, nicht zu lügen, ist ein gutes Material für mich im Blick auf die Ehe, richtig einbaut, dann kann es so sein wie, der Brücke, wie in der, mit der Brücke in Lüdenscheid, ja, die vor vielen Jahren gebaut wurde und das Ziel war, sie schnell fertig zu kriegen. Die A45 war ein Prestigeprojekt, keine Autobahn hatte so viele hohe Brücken, aber die Zeit drückte und die Millionen liefen davon und anscheinend hat man dann eben doch nicht so gute Materialien verbaut. Und viel früher als erwartet und das war ja überraschend viele von uns sind ja darüber gefahren und dann wird das Ding innerhalb von weniger Tagen geschlossen. Ja, ich dachte ja, noch so schlimm es kann ja nicht sein. Also die Lkw, die lassen Sie jetzt nicht rüberfahren und plötzlich darfst du nicht mehr mit so einem kleinen popligen PKW darüber fahren. Ja, und eine Woche vorher bist du dann noch rübergedüst mit PKWs und Lkw. Ja, so kritisch ist diese Brücke und das ist das Zückische auch in der Baustelle Familie, im Prozess von Familie. Das Erodieren, das Kaputtgehen von Beziehungen merkt man manchmal gar nicht so. Es, es geht langsam voran. Es zeigt sich an kleinen Stellen, die man vielleicht wegdrückt, weil es so stressig ist, weil es so anstrengend ist. Ja, und es kostet natürlich auch Kraft, ehrlich zu sein, weil... Ganz klar ist, jeder von uns wird mal lügen, wird mal was Blödes tun, wird den anderen mal enttäuschen. Ja, Also ich möchte nicht in der Predigt vermitteln, also du bist ein gutes Ehepaar, guter Mann, gute Frau, gutes Kind. Wenn du nie lügst, das werden wir nicht schaffen. Und deshalb ist es so wichtig und das ist das, wo verrückterweise gerade Vertrauen wächst und Ehrlichkeit wieder entstehen kann, wenn jemand Lügen zugibt, wenn jemand Unehrlichkeit zugibt. Ich habe das oft, ich bin ja in der Ehesorge, Ehesorge tätig, oft gehört, dass, dass der betrogene Partner sagte, dass er auf diese blöden Internetseiten schaut. Das ist zwar frustrierend, aber noch frustrierender ist, dass ich jetzt merke, dass er oder dass sie mich seit Monaten belügt. Immer wenn ich gefragt habe, du ist alles in Ordnung, geht es dir gut im Leben, stimmt alles mit uns, war ein nettes Lächeln, ja ist alles okay. Und ich merke, es ist schon seit Monaten nicht mehr okay gewesen. Wo kann ich denn dann überhaupt noch Vertrauen entwickeln, wenn ich merke, hier ist permanent Lüge gelebt worden in einem Lebensbereich. Und wenn ich dann mit dem anderen Partner spreche, der eben gelogen hat, ja, mir tat es so leid, ich wollte sie, ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ja, ich wollte das einfach nicht und ich dachte, ich krieg's in den Griff, und ich dachte es immer wieder und es ist nicht gelungen und irgendwie war es mir zu peinlich, mit jemandem darüber zu reden. Es ist so wichtig, dem anderen einfach zu sagen, weg von dem großen Betrugslügen, mal zu den kleinen Dingen, das enttäuscht mich gerade in unserer Ehe oder das klappt mit uns Kindern nicht so gut oder wo Kinder sagen, das finden wir irgendwie nicht fair. Ehrlichkeit in einer Familie ist ein Kit, der alles zusammenhält. Und es ist so wichtig, wenn Eltern das auch vorleben und nicht nur sagen, du sollst nicht lügen. Ja, wenn ein Kind erlebt, dass der Vater zu ihm kommt und sagt, du, es tut mir leid, ich habe da heute Nachmittag nicht so ganz die Wahrheit gesagt, wo ich bin. Eigentlich wollte ich einfach mit meinen Kumpels Fußball sehen am Samstag und irgendwie wusste ich nicht, wie ich es dir sagen soll. Dann ist das Kind natürlich enttäuscht und das ist natürlich so, wenn man dem anderen anvertraut, dass man was Blödes gemacht hat, dann ist er erstmal enttäuscht. Ja? Dann wird er nicht sagen, cool, dass du jetzt so ehrlich bist und mir sagst, was du alles Blödes gemacht hast. Aber im längeren Nachdenken wird er sagen, cool, er war ehrlich, es war nicht leicht und es hat mich enttäuscht, aber ich weiß, wo ich dran bin. Und dann wird das Kind an einer anderen Stelle, wenn es vielleicht Mist gebaut hat, auch sagen, Papa, Mama, ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber irgendwie hat das Rad, der Lenker meines Rad, das Auto des Nachbarn um zwei Meter verziert. Ja, und ich ähm, weiß, dass das wahrscheinlich nicht so günstig war, dass ich mit meinem Rad zwischen dem parkenden Wagen Slalom geübt habe. Ja? Und dann wird das Kind merken, oh nee, echt, was das kostet. Und wir werden hochgestuft in der Versicherung. Und dann wird hoffentlich der Vater, die Mutter merken, halt, Moment mal. Jetzt sage ich, cool, dass du uns das anvertraut hast, cool, dass du ehrlich bist, dass das nicht jetzt irgendwie so gelaufen ist und derjenige da mit seinem Kratzer leben muss. Ja, Ehrlichkeit, Vorleben motiviert es nachzuleben. Und der Wert, den man daran merkt, auch: ich darf Fehler machen, es darf mal was schiefgehen. ich darf mal was verbocken in meiner Familie, ermöglicht, und das möchte ich auf Gemeinde übertragen, ermöglicht in einer Familie, in einer Gemeinde, dass man gut zusammen unterwegs ist. Man darf Macken machen, man hört sich zu, wenn der eine das zugibt, man versucht zu verstehen, zu vergeben, man versöhnt sich. Das ist eine gute Basis für diese Baustelle Familie. Aber manchmal ist das Scham massiv stark ja, gerade im Bereich Erziehung, wir waren hier so in der Kleinkindphase noch mal so rein in die Pubertätszeiten. Ja, ich fand es spannend, ich habe immer wieder als Seelsorgerreferent in Wiedernest-Erziehungsseminar angeboten. Ja, es waren die schlecht besuchtesten Seminare, die ich hier hatte. Ja, ich habe irgendwann sie aufgegeben und habe sie dann trickig in Männertage und Seelsorgekonferenzen als einstündiges Seminar unter so einem anderen Titel reingenommen. Da kamen dann die Männer und die Frauen ja, aber so einen ganzen Tag über Erziehung, also wenn ich da hingehe, da muss ich echt schlecht sein, als Vater und als Mutter. Ja, es ist erstaunlich, dass man eher noch zu einem Burnout-Seminar geht oder zum Konfliktbewältigungsseminar als zum Erziehungsseminar. Dabei ist Erziehung nicht so immer nur intuitiv hinzukriegen. Und wer mehrere Kinder hat, der weiß, dass diese Formel, ja, ich habe ja beim ersten Kind viel gelernt, ich wende das jetzt aufs zweite Kind an, in der Regel überhaupt nicht stimmt. Weil blöderweise haben sich die Gene ein bisschen anders vermischt und dieses zweite Kind hat ganz andere Eigenschaften. Ja? Und die Erziehung fürs erste Kind passt fürs zweite überhaupt nicht. Ja? Das merkst du aber vielleicht erst nach einer gewissen Zeit. Mir ist es so wichtig, dass ihr an den Punkten, wo ihr hängt, ja, und ich sage mir das selbst, dass ihr euer Schamgefühl zur Seite legt. Auch im Alter zu sagen, boah, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und den Nachbarn, den guten Freund als Nachbarn auch zu sagen, kannst du mir dabei helfen? Ja, bevor man irgendwann stürzt beim Einkaufen, bevor irgendwas nicht mehr klappt. Das ist so wichtig. Das ist Charakterstärke. Ja, in der Seelsorge spricht man von der Schamangst. Ja, die Angst, Hilfe anzunehmen. Und diese Angst kann immer mal auch teuflisch enden. Ja, ich sage nicht, dass jedes Scham vom Satan her kommt, aber es gibt Schamgefühle und Schamängste, die bringen einen in eine richtige schwierige Spirale bis tief in Depression und Verzweiflung hinein und Isolation. Und das will der Satan dich isolieren, in deinen Früsten festlegen. Ja? Und Gott will dich befreien. Gott will Ehrlichkeit. Da darf ich mich verletzlich machen. Ihm darf ich klagen, wenn ich sauer auf ihn bin. Ihm darf ich hemmungslos ehrlich gegenüber sein. Das leben uns die Psalmen vor. Ich bin am Ende dieser Predigt. Zwei Impulse waren es. Der erste, es ging um diese Baustelle Familie, die sich immer verändert. Ja, Und es gilt in Veränderungsphasen mit Gott im Gespräch zu sein. Das ist so wichtig, ja, um wirklich zu merken, hier hilft mir Gott. Direkt beim Bibellesen, im Gespräch mit jemandem, der vielleicht mehr Erfahrung hat. Und der zweite Gedanke, du sollst nicht lügen. Ja, ich lüge ja nicht. Ja, wo sind es Halbwahrheiten? Wo ist es Scham, die dich hindert, etwas ehrlich deinem Partner, deinen Kindern, deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Großeltern zu sagen?